0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال يعني ابن عمر عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات أو مرتين ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فيفتح له، فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به فينادي مناد من السماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأمالي وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده قال فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح فيخرج منه كأنت لريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتطرح روحه طرحا قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله ما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسد ياتيه ملكان فيجلسانه فيقول ربك فيقول ها ها لا ادري ويقولان له ما دينك فيقول ها ها لا ادري قال فيقول قال فينادي مناد من السماء أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وذكر الحديث بطوله وقال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذا الحديث الطويل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه إثبات فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه وذكر فيه صلوات الله وسلامه عليه امور عظيمه مما يكون للمسلم في قبره ومما يكون ايضا للكافر في قبره وان ذلك يبدا من اول ادراج الميت في قبره تبدا امور الاخره تبدأ المساءلة ثم من بعد ذلك النعيم أو العذاب قال رضي الله عنه خرج مع خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار لم يسم هذا الرجل والخروج كان إلى البقيع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى قبر ولما يلحد أي لم يحفر بعد اللحد الذي يدرج فيه الميت بقي فيه استكمال في لأ في حفر لحده والمكان الذي يدرج فيه ولما نافيه للشيء الذي لم يقع لكن ينتظر ويتوقع وقوعه فجلسنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله هذا الجلوس لهذا السبب الذي قدم قدم ذكره البراء رضي الله عنه وهو انه لما يلحد بعد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير اي مما حصل لهم من السكون والطمانينه والتوقير ايضا لمجلس النبي عليه الصلاه والسلام كانما على رؤوسنا الطير والطير لا تقع الا على الشيء الساكن فهذا يدل على عظم السكون والطمانينه التي كانوا عليها وفي يده عود ينكت به وفي يده عود ينكت به وهذا فعل المتفكر المتأمل وهذا معروف في أفعال الناس عندما يكون الإنسان جالس على الأرض على التراب وبيده شيء أو ربما بأصبعه يحرك الأرض أو يحرك التراب بعود في يده ويحرك ذهنه يتامل يتفكر قال ينكت الارض بعود بيده حتى قيل ان النكته العلميه عندما يقال هذه نكته علميه قيل اصلها من النكت الذي بالعود النكت الذي بالعود في الارض لان عاده يفعل عند التامل والتفكر واستظهار المعاني قال وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات أو مرتين التكرار للتأكيد والاهتمام بالأمر وأن الاستعاذة من عذاب القبر من المطالب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم وهي دعوة يتأكد على المسلم ان يعتني بها وقد تكرر عن نبينا عليه الصلاه والسلام الامر بهذه الدعوه العظيمه الاستعاذه بالله من عذاب القبر والاستعاذه طلب العود فهي لجوء الى الله واعتصام به مما يخافه الانسان ويخشاه قال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني إذا حضر الموت وكان في انقطاع يعني انتهاء من الدنيا وإقبال على الدار الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كان وجوههم الشمس اي من الضياء والحسن والنور كان وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر يجلسوا منه مسافه ليست ببعيده وهذا الجلوس الجلوس جلوس انتظار وأيضا شوق ينتظرون قبض ملك الأرواح الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليه القبض لروح هذا المؤمن حتى يستلم منه الروح مباشرة على إثر القبض لها حتى يجلس منه مد البصر معهم كفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة والحنوط ما يخلط من الطيب فيجعل في الكفن وفي جسد الميت ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة المطمئنة أي بالإيمان إذ الطمانينة هنا طمانينة الإيمان وهذا فيه أن الإيمان طمانينة وقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهذا فيه أن الإيمان طمانينة وأن نفس المؤمن مطمئنة بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان وذكر لله عز وجل ولا يمكن للنفس أن تطمئن إلا بالإيمان إلا بالإيمان وأعماله ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة من الله عز وجل ورضوان وهذا ايضا فيه تبشير للميت وان خروج روحه منه خروج سعادة خروج نعيم ولذة فهي خروج الى مغفرة ورضوان مغفره لما كان من العبد من تقصير ورضوان اي فوز برضوان الله سبحانه وتعالى وهذا اعظم الامور واجلها ورضوان من الله اكبر فهو اجل ما يكون مما يناله المرء في الدار الآخرة أن أن يفوز برضوان الله وأن يحل الله سبحانه وتعالى عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء يعني من القربة ومعلوم أن قطرة الماء عندما تخرج من القربة تخرج بسهولة وسلاسة كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان يعني ما 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 تترك أو ما يترك هؤلاء الملائكة الذين وجوههم بيض كأن وجوههم الشمس من البياض والإضاءة لا يتركون روح المؤمن في يد ملك الملك الذي وكل إليه بقبض الأرواح بل لا يدعونها في يده طرفة عين يعني يأخذونها منه أخذا سريعا وهذا فيه دلاله على امر ذكره العلماء وهو اشتياق هؤلاء الملائكه لهذه الروح ومحبتهم لها وحرصهم عليها وهذا فعل المحب المشتاق فلا يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلوها في تلك الاكفان وفي ذلك الحنوط فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها أي بروحه فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصعد به إلى السماء الدنيا فيستفتح فيفتح له فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها وفي بعض المصادر فيسيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين والأقرب والله أعلم أن الكتاب هنا صحائف الأعمال أعمال هذا العبد والطاعات العظيمة وأنواع القرب التي كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان هذا الصعود والعود لا يأخذ إلا وقتا يسير ولهذا مجيء الملكان لا يتأخر للسؤال كما هو واضح في الأحاديث الكثيرة التي مرت معنا في هذا الباب وفي بعضها أن مجيئهم على إثر السماع الميت لقرع نعال من قاموا بمواراته ودفنه قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ قوله يجلسانه أي جلوسا حقيقيا، ومن لا يؤمن إلا بما يقبله كما يقولون الحس لا يؤمن بهذه الغيبيات، وإنما الذي يؤمن بها المؤمن المصدق الذي هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ومن هذا القبيل ما مر معنا في حديث سابق أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا. فيقولان له من ربك فيقول ربي الله في فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أسئلة ثلاثة يسألها هذان الملكان الميت وهو في قبره فتنة وامتحانا فتنة وامتحانا من ربك وما دينك ومن نبيك وهي اصول ثلاثه ينبغي على كل مسلم ان تعظم عنايته بها وقد قال عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وشرع لنا عند سماع الاذان في كل مره بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن يقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومن الحكمة في ذلك استحضار هذه الأصول واستذكارها بشكل يومي فإن المسلم يحتاج أن يستذكر هذه الأصول وأن يعنى بها عناية عظيمة جدا لأنه سيمتحن في هذه الأصول ويسأل عنها ولا يكون الجواب عند السؤال مسددا إلا بالتثبيت والتثبيت لا ينال إلا بالإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهذا العبد يحتاج كل يوم يجدد الإيمان بهذه الأصول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هذا تجديد للإيمان ليس كلام فقط يقال وإنما هو تجديد للإيمان ليس مجرد كلام يقال وإنما يقوله مجددا ايمانه وهذا يفيدنا أن استذكار هذه الأصول يحتاج اليه المسلم بشكل مستمر يحتاج اليه حاجه ماسه وشديده بشكل مستمر واشرت فيما سبق الى مؤلف قيم ينصح كل مسلم ان يبر نفسه به وان يبر اهله وولده به هو كتاب الاصول الثلاثه لشيخ الاسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى فانه كتاب نافع جدا ومن النصح للنفس وللاهل وللولد ان يكون في البيت هذا الكتاب يقرا وينتفع بالتقريرات العظيمه في ضوء الايات والاحاديث مما بينه واوضحه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك النافع الاصول الثلاثه من ربك وما دينك ومن نبيك قال فيقولان له ما علمك يعني من اين عرفت هذا من اين ما المصدر من اين تعلمت هذا ما علمك وانتبه لهذا السؤال فان الاصول هذه العظيمه اصول الايمان تتلقى من مصدرها ومن منبعها الكتاب والسنه واما من يتلقون اصولهم من غير الكتاب والسنه فانهم اهل ضلال فانه لا يستقيم للمرء دينه الا اذا كان متلقى من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه فيقولان له ما علمك يعني ما المصدر من أين تعلمت هذا العلم من أين عرفت ذلك يقول قرأت كتاب الله قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به هذا مصدري هذا الذي تلقيت منه هذا العلم وعرفت من خلاله هذه الأصول العظيمة ولهذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الله في كتاب الاصول الثلاثه ساق الادله من القران على هذه الاصول وساق ايضا الادله من السنه فجمع في هذا الباب جمعا تمس حاجه كل مسلم اليه في معرفه هذه الاصول بادلتها قال قرات كتاب الله وآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة هذا كل في القبر يلبس ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره وجاء في الحديث الذي قبره في الحديث الذي قبل أن يفسح له سبعون ذراعا في سبعين ذراعا ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة انظر هذا الاتيان من هذا الرجل في هذا الوقت وهو وحيد في قبره. ما أجمله من إتيان وما آنسه لهذا الميت. بل ما أعظم الأنس الذي يحصل للميت بهذا المجيء. يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. فيقول: أبشر بالذي يسرك. أبشر بالذي يسرك. يأتيه مبشرا، أبشر بالذي يسرك. هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيب بالخير وجهك الوجه الذي يجيب بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول أنا عملك الصالح يتمثل عمله الصالح من صيام وطاعه وعباده وذكر لله سبحانه وتعالى وبر وصلة وإحسان إلى غير ذلك كل هذه تتمثل له في قبره على هذه الصفة فتأتيه بصفة رجل صالح طيب الريح حسن الثياب حسن الوجه وتخاطبه هذا الخطاب الجميل فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح وهذا فيه أن أعظم رفيق مؤنس للعبد في دنياه وأخرى العمل الصالح وكما أن المؤمن الموفق لطاعة الله سبحانه وتعالى يحصل له أنس بالطاعة لا يوصف فإن هذا الأنس أيضا يتحقق له في قبره فيأتيه عمله الصالح فيكون أنيسا له يذهب عنه ماله ويذهب عنه ولده ولا يكون أنيسه في قبره إلا عمله الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يعني مما يجده من فرح ومما سمعه من بشاره وخير عظيم هو مقبل الي يقول من عظم الشوق الذي في قلبه ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي هذا حال المؤمن هذا حال المؤمن وهذه حال الخاتمه التي تكون له نسال الله جل في علاه أن يمن علينا بذلك وأن يجعلنا من أهل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى ومننا. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه انظر في الأول بيض الوجوه هنا ينزل ملائكه سود الوجوه معهم المسوح والمسوح هو اللباس الخشن يجلسون منه مد البصر يجلسون منه مد البصر هناك في الاول في كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه وهؤلاء ياتون ومعهم المسوح يجلسون منه مد البصر قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه ايتها النفس الخبيثه والخبث هنا خبث الكفر بالله سبحانه وتعالى ونجاسه الكفر بالله جل وعلا اخرجي إلى سخط من الله وغضب، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، يعني تنتشر في في جسده، تذهب في أجزاء البدن متفرقة في في جسده، فـ قال فيخرجها فتنقطع فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب لأنها انتشرت في الجسد كله وكان خروجها نزعا وشدة وانتشارها في الجسد عند مجيء القبر من الكراهية من الكراهية للموت كراهية المفارقه للدنيا والخوف من ما هو قادم عليه والمصير الذي هو قادم عليه فتنتشر فيه الجسد تتفرق فيه فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول السفود الحديد الذي يشوى عليه اللحم ويكون له شعب لو جئت بالسفود والمسوح الذي هو الخشن من اللباس فانه يلتصق اذا وضعته على على هذا الحديد الذي له شعب يصعب حينئذ نزعه الا بشده وقوه لانه يلتصق فيه التصاقا شديدا فيكون نزعه نزعا شديدا فيضرب المثال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لصفة نزع روح الكافر التي عند القبض تنتشر في الجسد فينزعها ملك الموت من جسده نزعا شديدا تتقطع معها عروقه قال فيأخذها أي الملك فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح فيخرج منها كأن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها وهذا صعود الأول صعود تكرمة وهذا الصعود افتضاح وهذا صعود افتضاح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الجمل معروف بضخامة جسمه وسم الخياط معروف أيضا بضيقه سم الخياط هو الفتحة التي تكون في الإبرة الصغيرة فالجمل جرم عظيم جسم عظيم وكبير جدا وسم الخياط أضيق المنافذ سمى الخياط أضيق المنافذ لا يمكن أن يدخل هذا الجسم الكبير الضخم في هذا المنفذ الضيق الذي هو أضيق المنافذ فهؤلاء لا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا تعليق بشيء مستحيل لا يمكن أن يدخل الجمل الضخم في المنفذ الضيق الصغير قال فيقول الله عز وجل أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى الأول المؤمن في عليين في السماء السابعة قال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتطرح روحه طرحا يعني تلقى القاء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري هذه الكلمة يقولها المبهوت المتحير الذي لا يعرف جوابا ولا يحسن جوابا فيقول ها ها لا ادري ويقولان له ما دينك فيقول ها ها لا ادري قال فينادي مناد من السماء افرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه معنى اختلاف الاضلاع يعني يدخل العظم الذي في او العظام التي في الجنب الايمن في الجهه, في الجهة الايسر اليسرى والذي في العظام التي في الجهه اليسرى من الضغطه تكون في الجهه اليمنى تختلف اضلاعه الذي في اليمين في اليسار والذي في اليسار في اليمين تتداخل اضلاعه من شده الضغطه وهذه الضغطه نوع من العذاب الذي يكون لهذا الميت نوع من العذاب اما ما جاء في الحديث في ضمه القبر لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ هذه ليست عذاب هذه ليست عذابا هذه ضمة من ضمة للميت في قبره وأما الضغطة التي هنا هذه عذاب لهذا الكافر حتى تختلف اضناعه أما الضمة فهذه أمر آخر لا ينجو منها أحد يقول لو نجا منها سعد بن سعد ابن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن لما توفي رضي الله عنه وأرضاه قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول انا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعه ربي لا تقم الساعه نسال الله عز وجل العافيه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب رضي الله عنه بقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقالا له من ربك فيقول ربي الله قالا له فما دينك فيقول ديني الإسلام قالا له فمن نبيك فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا التثبيت في الحياة الدنيا
1: قول الله عز وجل في هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيها تثبيت في الدنيا وفيها تثبيت في الآخرة وفي هذا الأثر عن البراء رضي الله عنه راوي الحديث المتقدم فيه أن التثبيت في الدنيا الذي هو قبل الآخرة يتناول التثبيت في القبر كما أنه أيضا يتناول التثبيت في الدنيا على الإيمان فإن الله عز وجل يثبت المؤمن على الإيمان ويثبته في القبر عند سؤال الملكين وفي هذا أيضا أن التثبيت عند السؤال من الله جل وعلا وثمره من ثمار الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه الله خير